0: Así lo hacemos, episodio 30. Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos un viernes más, otro día, otra jornada fantástica en Así lo Hacemos, el programa, el podcast en el que Joan Boluda, consultor de marketing online y director de boluda.com, un lugar de internet en el que hay más cursos para hacer, para, para aprender a hacer tus, tus webs, tus eh, todo. Es que hay más cursos, ya lo veréis, entráis, hay más cursos que seres humanos en el mundo ya. Ha llegado a un punto ya fantástico. Y yo mismo que soy Alex Martínez Vidal, conductor de Copy Copymouse Studio... Un estudio de diseño gráfico y de desarrollo web. Y si todo sigue igual internet no se ha roto, que esto puede pasar, que algún día se puede romper, pues no estoy hablando solo y al otro lado está Joan Boluda. Joan,
1: hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estoy hasta los topes de trabajo. Es una locura. Bueno, ¿no? bueno, bueno, bueno. Es bien, una locura. Bien. ¿Y tú qué? Súper de relax, ¿no? Esta semana te has tomado tres días sabáticos. Sí, ¿no? sí, sí,
0: sí.
2: Súper sí. tranquilito. Sí sí, sí, sí
0: sí todo, todo el día en la, en, la, en la plaza tirando tirando
1: pan seco sí. a las palomas, palomas. Y así ha ido, sí, sí. Eh, sí poca no sé. broma, cuando lo hagamos, que nos tenemos que jubilar, ¿cuánto falta? ¿Tres años y poco? Sí, tres añitos, sí, tres sí. Tres años sí. y poco, lo tenemos en el Google Calendar, acordaros <risa> que Alex lo, lo colocó en el Google Calendar. Lo primero que haremos será grabar un podcast en la plaza, no sé cuál, y haremos una de estas, tirando pan, migas de pan a las palomas. ¿eh? Entonces os avisaremos y así tiramos migas de pan a Esto las se, palomas. Sería muy bueno, ¿eh? eh Jubilados <risa> el podcast. No lo, no lo descartes, ¿eh? sería genial. En fin, uh, la verdad es que una semana bastante loca, porque la semana que viene empiezan los 12 cursos nuevos en boluda.com, con lo que imagínate, ¿no? Pero dentro de todo, bastante controlada. Ha sido una semana, mira, estoy bastante contento, porque ha sido una semana con mucho trabajo, pero gracias a todo lo que tengo automatizado, todo lo que he ido dejando, todas las tareas que tengo que sí, con Zapier, con si esto, lo otro, lo de la moto y algunas automatizaciones nuevas, he sido capaz de, de tenerlo todo bajo control rol o sea, esta misma semana sin todo lo que tengo nuevo las herramientas, la forma, además ¿sabes qué pasa? que todos los que escuchan sabrán de qué va uh, esta es la semana, bueno, tú no, porque vives en un mundo paralelo, uh, gracias a ¿Sí? que tienes una persona que lo hace, pero es la semana de los impuestos ¿eh?
0: uy, uy, uy uh, bueno,
1: es enero, con lo que tenemos un poquito más de tiempo para entregarlo, pero es la semana de los IVAs, que se tiene que entregar todos los papeles, facturaciones esa factura que me faltaba de este, de este día de no sé qué, no sé cuánto, y vamos un poco más loco pero ya te digo, gracias a, en parte, el software nuevo, este de factura directa, a, en parte a ciertas automatizaciones que tengo con Zapier y tal, y el sistema, bueno, todo lo que tengo a sistema de, de Gmail, lo he tenido todo bastante correcto, con lo que estoy contento, porque esto mismo, hace un año, me viene una semana así, y vamos, no duermo directamente, no duermo en toda la semana y locura, para locura, todo. Claro. O sea que bien. Muy bien, y, muy bien. Y tú bien. qué? ¿Eh, más o menos todo todo bien. ¿No lo has podido? O ¿Se ha desbordado un poco?
0: Bueno, ha sido un poco un poco intenso todo porque está casi como te dije que la semana pasada no noté el, el tema de las llamadas y bueno de las llamadas sí, no porque no tenemos un poco de los más tranquilo. Sí, el tema de los mails y todo esto eh, esta semana sí que ah. mira, mira cómo me ha, me ha afectado el teléfono que sigo diciendo llamadas, ¿eh? aunque no recibamos. Ya ves. O sea, tengo la sí, te la, la psicosis todavía. Sí, sí, sí.
1: ¿Te ha dejado una sí, infancia sí. cuando una regresión a la infancia con algún psicólogo típico ¿eh? <risa> uh, dirá que, que estás, estás en el embrión, ¿no? en el vientre de tu madre y que oyes ring, ring, el teléfono Sí, sí, eso te oh, ha quedado ya sí, para siempre, sí. ¿eh? pa siempre.
0: Ha quedado ah, para siempre, sí. ha quedado para siempre. Pero bueno, esta semana sí que ha sido un despertar muy fuerte de proyectos nuevos que han entrado y tal, y he estado organizando todo. Y he hecho una cosilla que ahora después os contaré, que me está, que me está funcionando bien. Y aparte, pues se ha juntado que hemos tenido un pequeño percance con el tema de la obra de teatro y es oh, posible que tengamos que anular las funciones que hay por motivos ajenos nuestros oh, no tiene nada pena. que ver con nosotros ¿Eh? sino es, es un tema de, del teatro sí ah. y, eh, pero bueno no es que el teatro no nos quiera sino que en el teatro hay un tema técnico que nos, por el cual nosotros no queremos no, no queremos pasar ¿no? no queremos actuar sin las condiciones correctas y tal y eh, tal vez cambiamos de teatro y tal o sea que ya os iré informando pero uh -huh. bueno ha sido como muy muy duro porque claro muchas entradas vendidas hay que devolver hay que es un percal sí de proporciones o sea, bastante... infraestructura
1: del teatro, había alguna cosa que habéis visto que esto iba a rebajar la calidad del, del show, Y habéis sí, dicho no pues sé... antes cambiamos de teatro.
0: Correctísimo. Os iré avisando y os digo, preferimos, preferimos pasar por esto que hacer la obra sin, en, en un contexto que, que no va a funcionar, mm. que no va a lucir, porque estamos, eh, nos hemos trabajado mucho todo como para ahora oh, hacerlo ahí sí, por señor. encima. Sí, sí. Ahí. Decir que ¿Sabes? no,
1: decir que no. Esta
0: sí, es la cosa, cabo. decir que no y, re y salvar tu dignidad, que de eso se trata al final, y la dignidad de lo que haces, ¿no? Y la calidad. O sea que, que genial. Y, y nada, y hoy Juan eh, nos, repite, nos repite patrocinador.
1: Esto ¿Qué me, me dices? ¿Eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. Seguimos, seguimos. Está ¿Me estás hablando <ríe> del gran uh, gigante inmenso, es el señor Matías? Exacto, la leyenda. La, la, la leyenda. leyenda. Sí, Cuenta y, la leyenda. Sí, sí, esto se podría hacer estilo Señor de los Anillos, ¿no? Que Matías Pantaloni medía hasta 8 metros cuando se despertaba al amanecer. Algo así, ¿no? Sí. El señor Pantaloni, pantaloni.es. <risa> Joder, sí.
0: ¡Hola, qué tal!
2: Soy ¿Sí? el cliente pesado.
0: <risa> Oiga, estamos, estamos en medio de un, de un patrocinio ahora. Claro, pero no, es que no, precisamente no es el mejor viene, momento.
2: A, viene a acorde. Yo llamo para mmm, criticar los patrocinios. ¿Cómo
0: ¿Qué problema tiene usted con los patrocinios? Pues que
2: estoy seguro que estos patrocinios no sirven para nada. O sea, la gente viene aquí, se gasta el dinero y después no hay, no hay return of investment, ¿sabe? Estoy seguro, no sirve sé para nada. No hay qué, no hay qué, no, no hay, hay qué, no hay
1: qué. No no ¿Qué es lo que no hay?
2: Returnos en investment. Es en Bessel. En el Rotterdam. De Rotterdam.
1: Bueno, señor cliente pesado, yo tenía una sorpresa preparada para Alex, ¿eh? no se lo quería decir, pero, vista su llamada, pues voy a tener que, voy a tener que tomar, vamos, cartas en el asunto. O sea que um, no voy a ser yo, de hecho, señor cliente pesado, que uh, rectifique sus palabras, ni va a ser Alex, sino que va a ser el gran, el gigante,
3: el señor Matías hola Alex y Joan, bueno antes de nada solo, eh, creo que se nos está yendo un poco de las manos esto de los, de, de los deberes, porque ya le ponéis deberes hasta a los patrocinadores pero oye, Sarna con gusto no pica, así que os cuento un poquito los resultados que he obtenido del patrocinio a mí el patrocinio me costó 140 euros que equivale a, a pagar lo que cuesta cada número de episodio del 26 al número 30 aparte yo di 140 euros pero lo considero más una donación porque era para ayudar a gente que pudiera hacer los cursos en boluda.com Así que solo considero los primeros 140 euros como inversión puramente dicha. Os voy a contar un poquito los resultados que he tenido en cuanto a descargas del podcast, en cuanto a cantidad de gente que se ha apuntado a la lista donde comparto más cosas cada semana por email... Y, y lo que ha sucedido a partir de ello. Bueno, he comparado el último mes, que es donde estaba patrocinado, con el mes justamente anterior. La, los resultados son, y es que he crecido un 191% en cantidad de descargas del podcast en las diferentes plataformas donde está subido, que es en pantaloni.es, en iVoox y en iTunes. Y por otro lado, he aumentado un 155% la cantidad de sus, de suscriptores o miembros adscritos a la lista donde comparto cada semana más cosas por email, eh, pero de ello, estas cifras, por supuesto yo estoy muy contento con ellas y no me voy a quejar porque es una barbaridad crecer así en, en tan poquito tiempo pero lo que más he extraído de todo esto es un montonazo de feedback de, de oyentes de Así lo hacemos que me han ido escribiendo, me están haciendo preguntas, me han dado consejos de lo que de, de qué cambiarían ellos en el podcast, de qué les gustaría escuchar, de qué les gusta más, de qué les gusta menos, me han contado sus historias y bueno, de todo esto lo que yo más valoro que, que ha sucedido es que al final de tanto feedback he hecho un cambio de formato en el podcast y le he cambiado tanto la duración, que los he hecho más más cortos porque la gente me decía que se les quedaba un poquito largos, he cambiado también la frecuencia y es que ahora lo hago diario de lunes a viernes <coughs> no sé a quién me recuerda y también he cambiado un poco el, el contenido del programa y lo he orientado un poco más al desarrollo de habilidades profesionales para mejorar nuestro trabajo. Antes contaba un poco cómo hacía yo las cosas en mi empresa y ahora lo he focalizado mucho más en ese tema porque es donde la gente me daba mejor feedback y donde me hacía más preguntas sobre cómo gestionar mi email, cómo mejorar la velocidad de lectura, etcétera, etcétera. Nada, eh, yo estoy muy agradecido con esto para todos los que estén escuchando, os recomiendo que patrocinéis otros programas y eso os lo digo sin que me hayan pagado nada solo les he pasado mi dirección para que me envíen un jamón pero como creo que son veganos no me lo van a enviar, así que nada un saludo a todos y cualquier otra cosa ya me pedís, adiós Bueno, ¿qué ah. tiene que decir ahora?
2: Bueno, pues nada ya me autocatapulto yo mismo por pesado Cliente ah. Bueno. ¡Pero me quedo!
0: Man, qué, ¡Qué sorpresa! Además, eh, eh,
1: es que me, me gusta gusta. has hecho una jugarresca ahí, eh. <risa> me has
0: hecho una jugarreta guapa ahí, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Claro, claro, tiene que ser la magia de la relación, ¿no? Ahí, sorpresas, a ver qué días me sorprende. <risa> en fin, venga, mate, matemos el tema, que yo creo que ya Muy han pasado bien. esos 10 minutillos de, de calentamiento, ¿no? ¿Qué tenemos hoy, Alex? Cuéntame, venga.
0: Muy bien, pues mira, hoy tenemos un tema que me encanta, que soy ultra fan a ver, a ver. y que tenía muchas ganas de tocar y me encanta que caiga en el día 30, en el programa 30, ¿no? Es como todo muy redondo uh -huh. y, y muy chulo. Lo que nos ocupa hoy son los errores. Es el tema que vamos a tratar y es básicamente la, la importancia que tienen los errores. Por un lado eh, cometerlos no y por otro lado asumirlos. Uh -huh. Y errores propios, errores externos y un poquito vamos a hablar de esto. Tú, Joan, todo ¿qué, ¿qué filosofía tienes alrededor de, de los errores?
1: Bueno, pues mira, muy interesante la pregunta. Lo primero de todo, que todo el mundo comete errores. O sea, esto es algo que tenemos que tener clarísimo. O sea, todo el mundo, desde los por más suerte, expertos, hasta los eh, peores, pasando por... Bueno, es que todos, todos cometemos errores. No he conocido en la vida, en la vida, en 37 años, no he conocido a nadie que nunca se haya equivocado. O sea, por muy perfecto que sea, por muy crack, por muy gurú, por, por, por todo. Pero, pero estoy hablando de programadores, de consultores, de, 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 vamos, de obreros, de la construcción, de arquitectos, de zapateros, todo el mundo... Todo el mundo se equivoca, ¿de acuerdo? O sea, quien tiene boca se equivoca, como dicen. Y afortunadamente. Menos mal, Menos no, mal asunto, ¿no? Uh, entonces, esto por un lado. Dado esto, ¿de acuerdo? Que esto es una máxima, podríamos decir... ¿eh? Esto es una premisa que podríamos dar por cierta, porque ya os digo, nadie no se ha equivocado nunca en la vida... Um, entonces, tenemos que partir que nosotros también nos puede pasar, nos podemos equivocar, entonces yo lo que siempre digo es, primero, si te equivocas, lo que tienes que hacer es rápidamente reconocer el error, es decir, sí, me he equivocado, y uh, si esto implica a otra persona, porque si es una cosa tuya, pues bueno tú te lo dices a ti mismo y ahí queda pero si esto, uh, por ejemplo, tiene que ver con un proveedor, con un cliente, con un socio con un partner, con un trabajador, quien sea uh, reconocerlo rápidamente y decidírselo Ey, ¡Ostras! Es cierto, porque muchas veces es la otra persona, ¿no? que te lo hace saber dice, ostras, mira, esto que has hecho, tal pues entonces, reconocerlo a la velocidad de la luz, esto es como lo de pagar facturas se tiene que pagar ¡zas! al momento pero al momento, ¿eh? que no te quede ahí a ver qué tal y lo haga. no, no, no lo reconozco, ostras, sí, tienes razón y cuanto antes mejor, para no alargar el tema, y entonces eh, dedicarse a, primero, reconocerlo, y segundo, dedicarse a solucionarlo. El hecho de decir, es cierto, tienes razón, esto sería un error, vamos a ver cómo lo, podemos, eh, cómo lo podemos subsanar. O sea que, con esta receta tan fácil y tan simple, que parecerá muy, vamos, una tontería, pero es que es de muy sentido común, pero es que funciona muy bien, yo me he apañado desde que empecé. O sea que esa sería un poco mi, mi norma de dos factores, reconocer y solucionar.
0: Lo veo idéntico a lo que practico yo, o sea, uh -huh. nosotros, yo es que incluso me gusta equivocarme, o sea, no... ¿Lo disfrutas? ¿No que... Que
1: te, ¿Te equivocas adrede?
0: No, no tanto, ah, pero, bueno. pero, pero lo hago mucho, es decir, eh, me equivoco uh -huh. en, cosas, en cosas no, no dramáticas, evidentemente, uh -huh. y cada vez... Eh, nos permite estos errores mejorar, o sea, por un lado, equivocarme me gusta mucho porque descubro errores, ¿no? uh -huh. fallos en el sistema, en la manera de trabajar, en uy, ¿por qué ha pasado esto? no Analizamos el por qué siempre y lo intentamos corregir. Y siempre, siempre, también a nivel del estudio buscamos un, un responsable, es decir, quién se ha equivocado. Para ¿no? matarlo. No con ánimo de señalarlo con el dedo, ni de... No,
1: para matarlo, <risa> para de... hacerle daño. Ni está ¿eh? dilo exacto, exacto ahí para tirarlo... cuando o sea, alguien se equivoca lo cortáis un dedo esto lo tienes que decir o sea si queréis entrar en copy mouse ya lo sabéis los veréis todos sí, ahí mancos sí, sí, sí. dejáis siempre el dedo de, de, para hacer clic en el mouse eso sí
0: el meñique ¿eh? el meñique para poder funcionar después nadie más
1: se vuelve a equivocar porque tienen ahí ese dedo que les falta y se acuerdan <risa> Una cosa, ahora en serio, ¿cuáles son los típicos errores en una empresa de diseño web, confección, de. bueno, diseños y, y confección, ¿no? ¿Qué son los, los típicos que, que puedes tener en el día a día?
0: En mi caso, como tenemos dos, dos ramas en Copy -mouse, es decir, por un lado tenemos toda la parte digital y por otro lado tenemos la parte impresa, mm. eh, donde puede haber un drama mayor es en la parte impresa. Y entonces, ah, eh, porque claro, en una web puede haber un error de una palabra, evidentemente, de un, de, yo qué sé, algo que se desconfigure y un formulario no va, por ejemplo, ¿eh? me lo invento, ¿eh? no, o que hay algo que... Típico, por ejemplo, el formulario
1: es típico, ¿eh? que resulta que sí. no enviaba, no estaba enviando... Oh, no no había prior,
0: ¿eh? siempre lo comprobamos pero hay, hay muchas veces aquí a veces es un tema casi nunca es nuestro aquí porque hay veces que el cliente cambia el password del mail uh -huh. y como enviamos a través del, claro. de la configuración del mail del, uh -huh. del cliente pues dice ah el formulario no va y es hombre ya, ya te avisábamos en su día que si cambiabas el password nos lo dijeras uh -huh. porque si pues no pues no funciona el envío ¿no? pero sobre todo el, los errores impresos, esto sí que es donde yo más me he equivocado, historia sobre todo al principio, y donde más precaución tomo, o sea, la, la fase final, antes de enviar, imagínate, pues ahora enviar una revista de 40 páginas que se van a hacer 3.000, pues esto antes de hacerlo hay que mirarse el detalle de cada una de, la, de las cosas, sobre todo las cosas importantes, la, la paginación, que no haya una palabra mal escrita, claro. que a, a, avisar al cliente que se lo lea, darlo a un corrector, todo este proceso es mucho más lento el, el, el paso previo a enviar algo a imprimir, uh -huh. ¿no? Para que, el, que el proceso casi, te diría, de diseñarlo. Claro, porque, hay porque que... si hay un
1: error en, en el diseño y imprimes 50.000 revistas, el error sale en todas, ¿no? Uf, sería el tema. que claro,
0: im imagínate, imagínate, eso sí que son cagadas importantes, entonces yo muchas veces cuando son tarjetas, cuando, claro, yo no me sé el número de los teléfonos de, de los clientes, no me sé, yo, a mí me pasa una info, yo la, la, la pego, lo diseño y entonces lo que hago sí, siempre sí. es enviar al cliente y que pedirle que, un ok, claro. y lo pongo en, en negrita, revisad cada uno de los detalles, leeroslo todo, y mucha gente que hace, sí, sí, tira, ni se lo miran. Y después se imprime y es, ¡ay, el teléfono! Digo, lo siento mucho, estaba por escrito y estaba bien. Entonces ahí el error no es mío. Claro. Otras veces sí, evidentemente, que, que lo es, ¿no? Pero es importante marcar ese... O sea, es otro tema de los que quería comentar, de los errores, marcar bien el límite, el ¿no? De decir, ¿hasta dónde tú te responsabilizas y hasta dónde no? Y lo corrijo y ya está. Y para eso y para eso somos profesionales y, y, y para, eso, para hacer las cosas bien. O sea, si esto ha sido mi error yo te lo digo y te lo digo a ti como cliente oye mira pues esto nos hemos equivocado por esto por esto normalmente ya te digo en web cositas que hay ahora hay aquí ya hay tal aquí hay nunca ha sido nada dramático en nuestro caso pero siempre siempre hay algo siempre hay algún detallito alguna cosita Sie sí. siempre evidentemente pues hay algún error que, que se escapa porque no na no somos perfectos no pero lo, lo solucionamos uh -huh. y lo arreglamos sí, y creo que todo, esto bueno, es dice lo que dices
1: tú sobre todo lo de los límites yo trabajo mucho contigo en temas de diseño y bueno ahora, por ejemplo, te manda unos carteles y tal para mi, para mi mujer, para la tienda y tal, ¿no? Y bueno, me lo manda así más que errores es, ay, no sé, este detallito, este, este otra cosita o a veces no lo haces tú directamente, lo hace alguien y tú también lo repasas y tal, pero yo me considero también partícipe de eso si yo veo que hay algún error, por ejemplo, en el teléfono o en algún sitio, lo veo normal por eso estoy yo, para filtrar, repasar ver que tú no te sabes el teléfono de la tienda, o igual yo te lo pasé mal o igual tú lo picaste mal o lo que sea pero ahí, una vez tú me lo pasas Pasas, me lo enseñas y me dices ¿qué tal? ¿cómo lo ves? porque esto es un cartel, en este caso era un cartel para colocar fuera, ¿no? con el horario nuevo y tal, entonces um, yo le doy el ok, y en el momento en el cual yo le doy el ok, ya es mi responsabilidad porque yo lo he visto, lo he mirado, claro, Uh, yo entiendo que, en mi caso, cuando tú me lo pasas, yo lo debo mirar, lo debo repasar todo. No, no me quedo, no, no, me debería quedar simplemente con echar un vistazo. ¡Ay, qué bonito! Sí. No, voy dentro, miro que realmente el horario sea el horario que corresponde, que el texto sea el texto que corresponde, que el mail no está mal. Yo todo esto lo repaso. Y entonces te digo, ok. Y a partir de ahí, pues entonces ya lo imprimimos, ¿no? Sería un poco este, este, es. este punto, ¿no? De asumir entre, entre todos los límites de, de los errores.
0: Esto es, esto es. Es decir, este, este proceso de, 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 de test, ¿no? De verificar, pues que estemos todos ahí a una, ¿no? Evidentemente, si hay algún fallo que, si, que... imagínate que tú me das el ok y yo envío al final otro documento a imprimir en el que hay un error, evidentemente, pues es, es fallo mío y hay que asumir, ¿no? Es error. Pero en general, a asumir los errores propios y tener claro que van a existir estos errores sin, sin, y, sobre, y, y intentar que no sean de, que esto es lo que nos va a dar la experiencia de todos los errores que hemos hecho, que no sean de ABC, es vale. decir, de temas básicos, esenciales, o sea que la web hay un detalle que falla, vale pero que no sea eh, una de las partes importantísimas de la web, yo que sé, si es una tienda online que, que no ponerla online evidentemente si no se puede realizar la compra mm -hmm. no falles ahí, fa fallan un detallito no para para mí este test de ABC de mirar las cosas súper esenciales por eso cuando miramos una revista es vale el, cosas básicas como el título de la, la portada, está bien escrito, hay faltas en la portada, porque hay cosas que cantan mucho más, claro. si hay una falta en un artículo ¿Wow? es, es grave, pero, pero imagínate el que el título que el título de la revista está mal, no. o el número de la revista, o la paginación
1: de la revista. Entonces,
0: hay bueno, como ahora me unos casos. Precisamente donde que no... dices
1: esto de un cómic de Asterix que pusieron mal el título. ¡Uy, sí! ¡El título! Sí, sí, el sí. del cielo nos cae encima, ¿no? Eh, de los últimos. Bueno, de los últimos hace unos cuantos años ya. Uh, y claro, ahora, bueno, ahí en ese caso uh, fue un efecto contrario porque todos los coleccionistas querían ese ese número con el, con el título mal, ¿no? Porque ahora se ha valorado, se ha revalorado y tal, ¿no? Pero, claro, claro. en el momento es, adiós ¡Ah, ¿Qué, ¡Qué error! O un catálogo de estos, lo que dices tú, un catálogo que lo haces en varios idiomas y uh, por temas de traducción queda mal traducido, queda alguna, algún error ortográfico en grande en la primera página, ¿no? ¡Madre! Ya has hecho... Cientos de miles de copias. Claro,
0: yo hablo de errores técnicos o, o objetivos, ¿no? Pues si hay una falta de ortografía, Exacto. es un error objetivo. Si no, va, si no va el formulario, es un error objetivo. Si este logo o el otro o esta tal, esto claro. mmm, es, una, es, es, claro, es más abstracto y más subjetivo, ah. ¿no? Entonces, ahí cuando un cliente o cuando un cliente a ti te pide una estrategia, una consultoría de marketing, tú ahí... Ahí es difícil medir, medir el claro. error, ¿no? Porque Ajá. tú estás dando una opinión, un rumbo, un criterio y estás dando tu, tu estás ofreciendo tu experiencia a, a, ese, a ese cliente en cuestión y eso es difícil, ¿no? De, de calibrar, ¿no? Porque igual imagínate tú que dices, que no, eh, mira, tenéis que hacer a un cliente, le dices, tenéis que hacer esto, esto y Ajá. esto y el cliente lo hace durante un año y a lo mejor no tiene resultados. Ajá. Claro, hasta qué punto puede venir a ti a reclamarte o a lo mejor no ha hecho bien esos pasos o a lo mejor es, es muy es muy relativo, ¿no? Sí, es muy complejo sí, sí, analizar sí. eso. Por
1: eso cuando hablamos de errores no nos referimos, como bien dices, a estos errores objetivos. Es decir que no realmente es que sí, esto no no debería haberse hecho así, sino así. No es que haya sido una toma de decisiones con riesgo detrás, sino que es que realmente es que esto fallaba en ese sentido uh, perfecto. ¿En alguna ocasión debido a algún error has tenido, por ejemplo, que um, uh, dejar el cliente o Devolver dinero o hacer alguna devolución. o ¿cómo, ¿Cómo tratas estos temas? Imagínate que por un error tuyo uh, se imprimen unas revistas o un folleto o una pancarta con un error técnico, ¿de acuerdo? Un acento, una, algo tipográfico, el color, por ejemplo, típico, ¿no? Yo trabajo con muchos diseñadores y el tema del color, cuando lo imprimen, dicen, este no era el color bueno, pero en la pantalla se veía bien, ¿no? Uh, ¿Cómo lo subsanas?
0: Aquí el tema del color, que nos pasa habitualmente, sí. el tema del color siempre es. Es responsable el impresor ¿eh? Es decir, uh -huh. en el caso del color Nosotros lo que hacemos es Entregar una muestra de cómo queremos ese color Una muestra Para que, el orienta para que tenga una orientación El impresor y eh, a eso debe parecerse. Entonces siempre entregamos una muestra. Si no se parece a eso, por eso cuando enviaste el, esto para, para, para Laura, todo el, el panel este, te dije imprímelo y, y, y dale la, la, una otra libreta que hemos hecho, que ha quedado preciosa, que la tenemos ahí en el estudio, ha quedado súper sí. chula. Pues eh, digo, entrega la libreta para que vean el, la referencia de color, porque si no puede ser un abismo y más si el material cambia, el, col el depende del soporte, el color cambia. Entonces, Cierto. yo lo que hago siempre, si es una tirada grande donde hay mucho mucha pasta y mucho tal, yo lo que hago es pues eh, pedir una prueba de color al impresor ¿vale? Uh -huh. entonces siempre es un primer prototipo para verlo y tirarlo, si después eso cambia y no es fiel, le digo hey, mira la prueba de color, no, o sea lo que hay que hacer es ir, as ir asegurando todo lo que no puedas controlar tú, irlo asegurando ¿sabes? Ah, por eso pedirle al cliente que se lo revise, pedirle tal, y al principio de todo sí que tuve que pringar de algunas cosas, de que yo enviaba un flyer a imprimir cometiendo el gran error, por ejemplo, de no de, 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 no, de que el cliente no me diera el ok, ¿vale? Mm, no, vale. No, no me dio el ok final, claro. yo lo envié, había algún error en una imagínate, era un concierto, y la hora la puse mal, ¿vale? Oh, Esto, Dios pasa, mío, sí, es un factor claro, importante. Claro, porque yo pico tantos textos cada día Tantísimos textos, claro, tú picas un, un, un código de una web uh -huh. y sabes si va o no va, ¿no? Pero yo pongo la hora de un concierto y yo qué sé, ¿sabes? Y, y, y veo tantas horas al día, tantos números, tantas fechas, tantas cosas, que me puedo liar en alguna hora, uh -huh. en algún tal. Por eso siempre es, hey, revisadlo, dadme lo hay." Y desde hace años que pedimos siempre, 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 siempre lo hay. Y, y, y el dinero, casi nunca, porque si es un error de web, uh -huh. no, lo, se, se resuelve, claro. ¿sabes? Es, sí, es un error. Es un error nuestro. Y entonces. El mail que hago asumiendo el error... Eso, ¿cómo a, es? ya está ¿Cómo solucionado. Es?
1: Ahí, ahí, el tema. Es ah, aceptar, es... Hemos hablado de aceptar el error, de comunicarlo muy rápidamente. Yo siempre busco ese punto... Bueno, evidentemente depende del error que estemos hablando, ¿no? Pero busco ese punto sí, de sí. reconocerlo de una forma muy... Bueno, es lo que decíamos, de así decimos las cosas, ese que tenemos pendiente, ¿no? Pero de una forma muy, muy natural, muy, vamos, uh, sincera, muy transparente. Es decir, tienes razón, es verdad. Mira, me había equivocado aquí. Uh, mira, ya lo he arreglado. Normalmente intento siempre, si es algo que se puede hacer al momento arreglas y cuando le contestas ya está arreglado, ¿no? Pues mira, ya lo he arreglado a partir de aquí y tal, pero vamos, se reconoce de una forma muy rápida y siempre sin, ya te digo, ¿eh? dependerá del error en sí, pero sin hacer de eso una gran montaña. El hecho de decir, oh, este no. error, que me he equivocado, que no sé qué, uh, sino simplemente, ostras, sí, tienes razón, mira, ya lo he arreglado, um, gracias por hacérmelo saber, disculpa el lapsus, ya está, y seguimos, ¿no? Un poco es lo que busco yo, ya te digo, ¿eh? Dependiendo de las circunstancias, porque depende de las circunstancias es... Ah, sí, sí, es verdad, te he hecho gastar en AdWords 15.000 euros en lugar de los 500 que habíamos dicho, ya está arreglado, ningún problema, ¿eh? ya, ya no nos pasará más. Claro, eso sería muy surrealista, pero normalmente el tipo de errores a los que en el día a día estamos acostumbrados son muy livianos, en ese sentido, uh, sin ponerle de más, sin ponerle de menos, y la solución rápida y, y eficaz.
0: Exacto, exacto. Es decir, nunca hemos tenido nosotros, ya te digo, un error tan dr dramático. Eh, nu nunca. o sea, Siempre estamos hablando de errores asumibles, evidentemente, ¿no? Er errores, pues detallitos, cosas que no funcionan, cosas que tal. O, o esto de AdWords, que dices, que te pu puede estar un día y a lo mejor una palabra clave que no toca uh -huh. y lo corriges y, y, y ya está. Pero que, que, no sea, que nunca, que no sean 15 Nosotros AdWords directamente no hacemos o delegamos sí. eh, a... A, bueno, a Oscar o a ti a gente que sepa hacerlo sí, bien sí. porque no, no, no lo hacemos directamente lo hacemos en el estudio, pero no, no in situ nosotros y, y, y siempre asegurando todo muy bien que la persona que lo haga, pues evidentemente que este margen de error no lo haga, pero el mail sí que es eh, súper, súper sencillo o sea, es como, sí, nos hemos equivocado, eh, quitarle evidentemente lo que dices tú, no hacer una montaña y sobre todo lo que intentamos es en el mismo mail ya decir que está resuelto, ¿me ah, explico? Está. Sí, sí. O sea, es esto, en, en el, pro... o sea, antes de contestar ese mail, paramos todo, miramos el error, lo resolvemos y respondemos con 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 eso resuelto, porque a un error evidentemente le damos prioridad porque porque por eso, porque ha sido un error nuestro y es nuestra responsabilidad ¿no? y en ese sentido lo, lo resolvemos y a partir de aquí, pues mira, cada uno tiene que, que ver cómo marcar esos límites del error a mí me pasó una vez una cosa muy muy surrealista uh -huh. que no me ha pasado nunca más y que era con un cliente de estos de hace años y tal, una cosa que, que era que bueno, hicimos un nuevo diseño de una web la web empezó a funcionar eh, muy bien, ¿vale? O sea, mejor que más, mucho mejor que la que tenían anteriormente y tal, como, como suele pasar cuando hacemos un proyecto y tal. Y el cliente eh, nos vino con eh, unos números que se había inventado diciéndonos uh -huh. que estaba perdiendo dinero con la web.
1: Ah, vale. O sea, con.
0: <risa> ah, Para que le hiciéramos como una segunda fase brutal del proyecto ah, ¿sí? que no tenía nada que ver con lo que nos estaba diciendo. Y como diciendo, hey, eh, con la web esta, estamos eh, perdiendo, perdiendo. Y digo, pero a ver, esto, primero, que no es verdad. Y segundo, eh, ¿a qué viene todo esto? O sea, uh -huh. quería que usó un, usó un error muy abstracto que no que no podía demostrar que uh -huh. no era un error vale sí, ¿eh? y para conseguir eh, o sea, con su argumento segunda...
1: básicamente era por lo que dices tú que eh, vamos no había el argumento era falaz evidentemente pero era como la web no ha funcionado que no tiene nada que ver con el propio diseño porque no no o sea escucha yo te hemos hecho un diseño que es el que tú nos has dado lo que hay lo hemos hecho y está O sea, os está pidiendo el hecho de renovar la web o añadir cosas a la web sin evidentemente pagar nada porque según él que esto sería también algo a investigar, eh, esa web no le funcionaba, ¿no? Un poco lo que decíamos claro, claro. antes de las responsabilidades de si algo no funciona o algo sí funciona. Es como si alguien, por ejemplo, eh, hiciera unos folletos para repartir por buzoneo y tal, no funcionara y le dijera al señor del buzoneo «Eh, escucha, esto no ha funcionado, devuélveme el dinero o hazme otro buzoneo», ¿no?
0: Era, era exactamente uh -huh. esto. Es como si, es como si el, el cartel de, que hemos hecho para, para Lulu Ferris, uh -huh. eh, de La Puerta, de repente tú pones este cartel, pero es que no te lo pierdas, es que la web era una tienda online, facturaba casi el doble. Cuando ¿Qué me dices? Una, o sea, nosotros, nosotros la hicimos uh -huh. y empezó a facturar el doble. Ah, o sea que mega bien, perfecto, la web, perfecta. Y que y el tío, no sé cómo, se hizo una una paranoia, ¿vale? conforme estaban perdiendo X pasta cada día. Uh -huh. Y intenté entenderlo, eh, pero no pude. O sea, es como si, <risa> pues este es como si ahí, ¿no? Sí, sí, puse voluntad, pero es como si de repente ponemos este cartel en la puerta de Lulú y entran más clientes, por lo que sea, uh -huh. que, 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 que no creo que tenga una relación, <ríe> sí. ya te digo, eh, de entrada ya no tengo, creo que tenga una relación mega directa, pero es igual, lo ponemos, entran y entran más clientes y facturáis un poco más, y tú vienes y me dices, oye, estamos facturando más que antes del cartel… Pero no, lo suficientes, <risas> pero no lo suficiente según mis números. Digo, a ver, pero estamos locos. Y esto también era un punto que tenía que quería comentar, porque también es muy importante, porque si no le, hay clientes que te, te pueden apretar más y tú vas cediendo. Pues está bien en ser, ser cordial y tener una visión comercial y, uh -huh. y, y atender bien al cliente, pero lo que tampoco uh -huh. podemos hacer es que esto sea una barra libre de, de, de errores que se inventen los clientes, ¿no? Entonces, por por eso, una vez más, es muy importante definir los presupuestos infinito, lo más que se pueda. Porque es porque si no, después te dicen ¡Ah, esto es un error! ¡Es total! Y entonces es, no, no, en el presupuesto estaba así. No es un error, es que esto va así. Totalmente. sabes Entonces, es muy importante siempre limitar al máximo las parcelas de cada uno y, so y sobre todo, cuando oh, es ves. tu error, asumirlo y decirlo. Porque eso es bueno para ti y eso es bueno para el cliente y eso es ser honesto al final, que es lo que intentamos o, como mínimo, una de las premisas que tenemos en, en Copy Mouse a la hora de, de currar.
2: Estás escuchando Radio Brother Internacional. Y esto es. Así lo hacemos. Con Joan Martini y Alex Bolud. Hostia, ya me equivocaba, carajo. Pero no pasa nada, es igual. Porque a ellos no les gusta el teléfono, no les gustan las reuniones. Ellos no llevan corbata. Ellos son. Así lo hacemos, mi hermano ¡Ay, ay, ay, ay! No le gusta, no gusta, no gusta el teléfono No le gusta la reunión Que no le gusta el teléfono No le gusta no, no, la no, reunión así, 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 uh -huh. así, así lo hacemos con Joan Boluda y Alex Martínez el Radio boludo. Oye, mi hermano, ahora ha dicho bien no me de los vainas estos, ¿no? We'll <laughs> be
1: Efectivamente, errores. Pues yo creo que lo hemos definido muy bien. Básicamente, el resumen viene a ser, primero, limitar muy bien lo que se considera uh, tu trabajo y lo que no lo es, para que el cliente luego, evidentemente, tenga unos resultados en función de lo que tú habías definido en esa propuesta, porque no pase como el caso de la web que vendía el doble, pero perdían dinero... Uh, luego, uh, uh, cuando pasa algo, cuando hay en el, un error, uh, aceptarlo rápidamente, bueno, analizar si, es vale. problema, si realmente es un error tuyo o no en función de estas características que hemos dicho antes, de definir qué es lo que te toca y lo que no, y en el caso que sea así, aceptarlo a la velocidad de la luz, pero arreglarlo aún más rápido, de forma que sí se puede ser que la respuesta sincera, aceptando que ese error ha sido tuyo, lleve ya a la solución, O sea que yo creo que hemos hecho un resumen muy interesante de cómo aceptamos los errores y cómo los solucionamos ipso facto. Uh, Alex, si te parece, o porque hoy en la sección de deberes quiero comentar bastantes novedades, podemos pasar al... Un, dos,
0: tres y... Lo veo fantástico y además ya lo teníamos un poco olvidado por tiempo. Llevábamos creo dos programas sin, sin sacar el feedback. Así que vamos sí, a ello. Eh, Tenemos eh, un era. comentario de audio, que por cierto, ya sabéis que podéis dejarnos comentarios de audio, comentarios, feedbacks y todo lo que queráis. Así lo hacemos punto con barra contactar, y ahí tenéis en la parte inferior un botoncito que si apretáis podéis enviarnos notas de audio. Y hoy, pues vamos a escuchar la nota de Sebastián Correa.
2: Hola Alex, hola Joan, les habla Sebastián de Argentina. Mi feedback tiene que ver con el último capítulo donde hablaban acerca de cómo concentrarse en una tarea específica. A mí siempre me gustaron los programas que abordan este tipo de contenidos, más motivacionales, más inspiracionales, porque creo que todos los emprendedores los necesitamos para poder llegar a cumplir nuestros objetivos. Es por eso que a raíz de escuchar ese capítulo, refloté una idea de un podcast que tenía en stand-by y al Mejor Estilo No Es Asunto Vuestro de Víctor Correal comencé con un podcast que se llama Backstage Emprendedor que intenta mostrar un poco el detrás de escena del emprendedor y ir contando paso por paso cómo voy montando mi negocio online pero no solamente desde el punto de vista técnico sino también desde el punto de vista un poco más humano desde cómo el emprendedor también es padre, también es esposo, también tiene un trabajo, también intenta eh, hacerse un horario, hacerse un hueco como para poder llevar adelante su proyecto y cómo intentar tener éxito en el mismo. Así que, bueno, ya le mandé un mail a Joanny contándole acerca de esto. Eh, así que, bueno, agradecería su feedback y... Lo sigo escuchando como siempre. Les envío un abrazo grande.
1: Muy bien, muy bien. Escuchas, ¿visto? Feedback. Esto es el feedback, feedback del feedback. feedback. sí sí es, es Extraordinario. Muy bien, yo lo veo. Estupendo. Yo creo que este tipo de, de podcast, y él hace mención al gran, y ya que, por cierto, se ha acabado el uh, No es Asunto Vuestro, de Víctor Correal, un un podcast que fue exquisito mientras duró, y precisamente uh, hablaba de esto, de cómo montaba él su, su empresa, ¿no? Eh, creándolo todo desde, desde principio hasta fin, incluso yo tuve la oportunidad de participar en uno de sus podcasts, me lo pasé genial, y yo creo que esto a los emprendedores nos gusta mucho. Yo, personalmente, opté por hacer este podcast, de acuerdo contigo, uh, porque, ¿te acuerdas ese día que viniste a grabar en el estudio y me dijiste, hostia, un día un podcast y yo te dije, hostia, pues yo tengo ganas de hacer esto y, y fue como nació este podcast ¿no? yo siempre lo había tenido en mente porque a mí personalmente me chiflan, este tipo de podcast los escucho todos, todo lo que sea lo que hay detrás de las cámaras, en este caso como decíamos, este backstage ese, eh, vale, siempre estamos acostumbrados a ver lo que las empresas nos muestran a nivel comercial las páginas web, los anuncios los, eh, yo sé, los anuncios en televisión, las, ¿Sí? a, las cuñas en radio, pero no sabemos el equipo de personas que hay detrás y a mí me chifla conocer uh, el día a día de esas personas, el, uh, incluso qué rutina tienen, cómo lo hacen, cómo uh, lidian con los problemas que tienen cada día con los clientes, con los proveedores, con los errores, como decimos hoy, todo este tipo de cosas. A mí me encanta porque entonces... De alguna forma, le pillo más cariño a esa gente, a esa empresa, y entiendo lo que, lo que hay detrás. Porque es que si no, bueno, una empresa es una empresa. Pero siempre, siempre siempre decimos que una empresa está formada por personas. Y las personas somos como tú y yo. O sea, van a casa, tienen ahí su pareja o los críos, tienen tiempo libre, tienen tiempo, de, de, en este caso, de trabajo. O sea, todo esto a veces nos olvidamos. Es como el otro día mi, mi hijo, el pequeño, encontró a su profesora por la calle y dice ah, pero ¿qué hace aquí Antonia? Y digo, bueno, pues se va a casa y dice, no, ella vive en el cole. O sea, claro, digo, no, ella tiene una casa y una familia y tal. No, no Antonia eh, está en el cole y vive en el cole. Un poco, claro, él es pequeño, tiene tres años, pero le pasaba lo, lo mismo, ¿no? Que a veces es, hey, detrás de todo esto somos personas. Al final, por muy grande que sea la corporación, está formado por personas. Las personas son individuos y me gustan, a mí personalmente me gustan mucho las historias de estos individuos. Yo lo vivo así y por eso es cuando te lo, te lo propuse, ¿no? De hacer este podcast. Uh, en tu caso, ¿cómo lo ves este tipo de, de podcast, este tipo de historias?
0: Lo veo exactamente igual. Yo el mm. contenido que más consumo cada vez más es este tipo de contenido. Es decir, son, entrevist son entrevistas, es gente hablando de tú a tú. es eh, Bueno, y es la posibilidad esta que ofrece mm. el, el el podcasting, ¿no? Y este, este formato que ah. eliminas al medio de por, de por medio, y el medio eres tú, ¿no? Y esto es, esto es maravilloso: que tú mismo puedes crear contenido y puedes subirlo y puedes tal. Así que yo haría un llamamiento aquí de que todo el mundo que nos escuche y le apetezca y tenga una, una empresa, un proyecto, una manera de hacer, que se anime, que se anime a contarlo, porque realmente lo que te aportas muchísimo, y encima, pues los demás aprenden, tú te estructuras toda tu metodología y toda tu manera de funcionar, te uh -huh. obliga a verbalizar cosas que no has verbalizado antes y que sabes pero no has, no has, no has aplicado, y yo lo veo genial. Yo te digo, yo soy un consumidor sí. de entrevistas, pero vamos, eh, un loco. O sea, uh -huh. casi casi es lo único que leo sí, y sí. que miro, o sea, un poco más, ¿eh? pelis y entrevistas, y a mí me parece fascinante, sí, sí.
1: A mí me pasa lo mismo incluso con, lo, con las películas, que yo soy bastante cinéfilo, me gusta mucho escuchar los comentarios del director que va contando, ¿no? El otro día, por ejemplo, veía, a, ahora va relacionado con lo que veremos del concurso, atención spoiler, pero veía Mary Poppins, ¿vale? Y en Mary Poppins uh, hay los extras del director y van contando ahí lo que hacían, ¿no? Y dice no, esta escena, uy, sí, y entonces cuenta, esa escena nos gustó mucho de... Y se va viendo... Es como si pusieras una película, le quitas, le pones el mute, el mute, ¿eh? sin voz, entonces el director y un actor, por ejemplo, van charlando de cada escena de lo que iba pasando cuando lo graduaron. Sí, sí, sí brutal. Sí, porque aquí, pues yo Andrews estaba encima de una, de una escalera para, para hacer ver que estaba en una nube y no sé qué, y nos costó mucho y tal. Esto a mí me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Sería raro. Pero si lo han añadido en los extras, será porque la gente está interesada, ¿eh? O sea que en este sentido lo, lo veo igual que tú. Somos curiosos por naturaleza, con lo que adelante con tu podcast, lo dejaremos por si alguien lo quiere escuchar, las notas del programa. Y ahora sí, yo creo ya que va siendo momento de pasar a mi sección favorita. <risa> Venga, dale, dale. Del, del programa. Vamos allá, vamos allá. ¿Quién
0: dijo esto? ¿Has visto? Muy que bien me ha gustado mucho adelante sí, sí, sí. Joan con tu, con tu concurso fin. a ver
1: antes que nada tenemos de que decir uh, bueno como quedó la semana pasada de acuerdo uh, vamos a escuchar primero la, la, el corte de voz para ver uh, quién se lleva el premio y todo esto venga ¿te ha puesto los huevos podridos en mi bolso? naturalmente muy bien ¿eh? este era el corte de voz y una vez más uh, de hecho tenéis un nivelazo toda la audiencia brutal ¿no? lo que pasa es que es cierto que con un poco de ayuda en Google esto se puede saber ¿no? pero bueno en este caso fue Ismael el Ruiz, el más rápido, o el que buscó en Google el más rápido, o el que tenía más memoria, y respondió la señora Winifred de Mary Poppins, efectivamente, y atención, porque lo respondió a las 7 y 58, y un poco después, a las 8 y 7, Miguel, Miguel perdón, dijo también una vez más, respondió Mary Poppins, ¿no? O sea que, en este caso, vamos, el premio se lo lleva a Ismael, y lo que se lleva, a ver si te gusta la idea, Alex, he pensado que se puede llevar de aquí a fin de año que elija un viernes para que nos patrocine sin coste. bueno lo veo
0: ves? ideal, lo veo genial. Pues venga, hecho.
1: Concha, o sea, él puede elegir el día. Vale, ¿eh? vale. De aquí Durante todo este año, que él eche números, ahora es el estamos por el programa 30, ¿no? Correcto. Pues que eche números y puede elegir un programa y vamos a mencionar pues su negocio, su idea. Su... Puede aprovecharlo para él o para otra cosa, o para un cliente o para quien sea. ¿eh? O sea que yo lo veo interesante. ¿Cómo lo ves? He ¿eh? Hecho, hecho. Lo... Sí, sí, lo veo genial. Pues venga. Dicho esto, nos vamos ahora como... A ver, como tenéis mucho nivel y mucho Google, eh, pillines? entonces he pensado hacer... Uh, vamos a hacer igual lo de la voz, a ver quién día ha hecho esto, pero lo voy a poner en versión original, eh, que también es fácil de más o menos detectar, pero en este caso yo creo que es una voz muy, muy uh, peculiar que todos los que vemos películas en versión original lo detectaremos muy rápidamente. O sea que, atención, porque ahí va el corte de esta semana.
3: Muy bien, pues
1: ya está. Ahí está esta voz. La he pillado fuera del contexto habitual, porque eh, si no sería más fácil si fuera de, un, de una película, para entendernos. Pero es una voz muy típica. ¿eh? Es una voz que dices ¡Ah, sí, hombre! Esta, esta voz es de tal. O sea que ahí queda. A ver, a ver cómo va Google, a Venga. ver cómo os lo hacéis para encontrarlo, que está que está muy interesante. ¿Mm?
0: Era catalán, ¿no? La, el corte este, la voz. Sí, por supuesto, vale, de la garrocha. Vale, vale. Genial. Bueno, pues hasta aquí el concurso de super actualidad audiovisual de Joan Boluda.
1: Y,
3: y mm.
0: nos vamos ahora, si, si te parece bien, pues con los deberes. ¿eh? El, el padrino lo proyectamos ya hasta el infinito.
2: Y... Ha vuelto, bien, bien, gallo padrino pastel, bien. Gallo, baba, ¿qué
1: cosa Sí, pero yo ya estaba preparado Sabría que volvería, aunque fuera En formato zombie, o sea que atención Ya está, nos hemos cargado el padrino Por segunda vez, Hala, ¿qué te parece? esta vez con una explosión nuclear no está, mal, vale, ¿no? No
0: me está mal me encanta, me encanta me encanta este formato de intentarlo matar vale es guay, a ver, a, ver, a ver si lo logramos
1: muy interesante vamos a intentar matar el padrino con pistolas no pudimos hoy hemos probado con una bomba nuclear a ver qué pasa en fin, en todo caso, deberes, hoy quería darle un poco más de tiempo a esta sección porque voy a hablar de algo muy interesante, pero antes vamos a repasar los deberes de la semana pasada, lo que hemos hecho y lo que nos proponemos para la que viene, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué teníamos, Alex? Mira,
0: teníamos el tema I, por mi parte, a nivel gráfico de AsíThemes, estoy súper contento de cómo están quedando estos temas, de verdad, o sea, me están... Yo también,
1: Alex, esto, esto lo va a petar, o sea... Me encantan, okay. me encantan. Pues,
0: pues tengo sí, muchas sí, sí. ganas ya de tenerlos todos. Ahora tengo a los programadores ya que, que he logrado que lo metan un poco en su cotidianidad, porque me está me está costando, uh -huh. <risa> me está costando un poco, pero, pero ya lo van, ya lo van integrando. Y a ver, os iré informando de cuándo van estando ya las las demos para irlo viendo y uh -huh. intentar hacer ahora un sprint para sacarlo ya dentro de poco y que estén disponibles, pero bueno, básicamente hoy estrenamos este. el diseño de la I, que se puede ver como siempre en las notas del programa y tú tenías también algo de deberes, ¿no, Joan?
1: Yo de deberes, uh, que no me puse deberes, yo mismo, la semana pasada entonces algún oyente incluso lo dejó en los comentarios dije y dijo, Joan, que no te has puesto deberes ¿Sí? y solo se los has puesto <risa> a vi, vi. bueno, entonces yo me autopuse deberes en este caso y uh, le dije, pues mira, como precisamente me, me está gustando tanto los themes que estamos haciendo, porque de hecho, fíjate que estos deberes empezaron como deberes que hacíamos de cada uno de los temas pero al final, de los temas que tratábamos mm. en el episodio, pero al final se ha convertido en una pequeña startup que estamos montando mm. que es esta de AsiThems, que, bueno, en parte también está bien, también me interesa ¿no? porque también hacemos partícipes a todos los oyentes de cómo está yendo pues esto, me gustan tanto estos themes como están quedando, que lo que vamos a hacer es también AsiThems lanzarlo a nivel internacional, o sea AsiThems será, uh, y la web y cómo lo estamos montando toda y tal aquí Bien. en español, en castellano y lo vamos a hacer para, para producto nacional pero me están gustando tanto y le veo tanto, tanta salida internacional que he decidido optar también para hacer haremos una versión del site en inglés y vamos, no sabemos si vamos a utilizar el mismo nombre o otro nombre, lo estoy comentando con una persona, un, un nativo americano para que, que me diga si esto es fácil de memorizar y tiene sentido no tiene ninguna connotación rara etcétera, y porque esto pasa ¿eh? a veces, en Chupi. alguna ocasión me pones un nombre y después resulta que en inglés quiere decir vete a saber qué Um, y voy a hacer uh, de hecho es lo que estaba haciendo esta semana un poco la estrategia internacional ¿de acuerdo? entonces esta estrategia internacional es decir, estos themes venderlos en inglés, básicamente hay dos cosas que tenemos que tener en consideración bueno, hay muchas pero sobre todo dos primero uh, el tema del naming tenemos que ver si vamos a conservar este nombre o no por eso ya estoy tratándolo con todo esto tenemos evidentemente que traducir la página web eh, poner todo lo que sería los textos, pero esto no me preocupa mucho porque realmente traducir la web como no será una web que le vamos a hacer aquí mil virguerías, sino que simplemente serán los demos de todos los themes mm. y un poco la información diciendo, este está preparado para WooCommerce, este tiene esto, tal y cual porque se venden solos en este sentido, es simplemente un theme, tú lo ves si te gusta, pues adelante no pues es el tema del soporte Claro, nosotros si nos ponemos a vender en inglés, tenemos que dar soporte en inglés. ¿Yo podría dar soporte en inglés? Hombre, a ver, sí, yo, yo tengo clientes uh, americanos, tengo proveedores americanos, hablo con ellos, hago Skypes y tal, ¿no? pero hasta cierto punto, claro, yo no soy nativo, entonces lo que he hecho ha sido localizar una persona, ¿de acuerdo? que va a ser la encargada, de hecho se va a asociar con nosotros en esta aventura interna de internacionalización y él va a llevar todo lo que es el soporte y la atención al cliente en inglés, él es británico, entonces yo ya he tratado con él en muchas ocasiones, es un tío muy majo, y a Oslo, mira, un día quizás lo podemos traer aquí de invitado, y así nos cuenta un poco su, su historia, ¿no? Y entonces esta persona va a ser la cara al público de todo lo que venga en inglés entonces ya lo he localizado ya me ha dicho que sí el tiempo que, que podrá dedicarle etcétera etcétera y la idea será pues lanzar así Teams también en inglés a nivel internacional cómo lo ves
0: ustedes Joan, lo veo muy guay, ya, ya, lo ya lo apuntamos la la idea uh -huh. así de hacerlo pero el planteamiento me gusta y me gusta mucho tener a alguien Alguien que nativo, que, que controle muy, muy bien. Pero, pero, pero tú controlas también mucho, ¿eh? Yo creo que... Pero mola, mola mucho tener a alguien. Sí,
1: sí. Lo que pasa es que, claro, como un nativo... No es lo mismo, evidentemente. No hay nada. Entonces, claro a ver, cuando hablas con un cliente que él ya te conoce, eh, o aquí el, el único problema que podríamos tener es el siguiente: Yo cuando hablo con mis proveedores en Estados Unidos, o con, a ver, mis proveedores, me refiero a los proveedores claro. de software, ¿eh? No es que tenga yo ahí, vete a saber qué, simplemente pues con programadores que tienen software que yo les compro, o con clientes, ¿de acuerdo? Que tengo algún cliente, claro, ellos, cuando hayan contactado conmigo, ya saben eh, que soy español, o sea, ya lo saben, dicen, este tío es de España, entonces es normal que cuando hablemos tenga este acento, a veces la cague en alguna preposición, este tipo de cosas. Ellos ya lo, ya lo saben. Lo que pasa es que a simple lo que vamos a hacer es traducirlo y lo vamos a dejar todo directamente en inglés. Entonces, claro, ¿qué puede pasar? Que los clientes no sepan dónde estamos ubicados, ¿de acuerdo? Porque en principio la empresa la vamos a montar, no te lo había dicho, ya, ya lo iré comentando, pero la vamos a montar en Estados Unidos, o sea, en ah, muy bien ¿eh? a través de un sistema ¿Eh? Qué chulo, tendrás una empresa en Delaware. Oh, qué bueno, ¿Qué muy
0: bien. Miraré ver dónde está para, para si tengo que ir a hacer algo.
1: <risa> tengo un podcast en el cual hablo de cómo hacerlo, de acuerdo. Uh, ya lo iremos comentando aquí en el programa para que aprendáis, ¿no? Los pasos Hostia, que se deben seguir.
0: Me, me, me gusta mucho esto, ¿eh? Me ¿Sí? gusta mucho. ¿Eh? ¿Qué podrás
1: decirlo. Sí. Hey, tengo una empresa en Delaware.
0: ¿Eh? Este sí lo, me, me, me lo pondré en la, bio, en la bio de Twitter me lo pondré
1: <risa> vale esto. pues nada vamos a montar esto ahí entonces claro la, 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 esto lo va a comprar ¿quién? el cliente final el cliente final verá una web con Teams lo verá todo en inglés Pagará en dólares, verá que estamos en Delaware, si, si busca y ya está. Si en algún momento, de repente, empieza a preguntar y ve que el que responde uh, los correos, pues lo hace, y, y tiene, yo sé, algunos problemas con el lenguaje, o que no acaba de entender, o que yo sé, la caga en una preposición, podría quedar muy mal el tema. Entonces, mira, digo, primero que uh, esto, el tema del inglés. Y segundo, que yo uh, es que voy hasta los topes. Entonces, uh, lo que decíamos, coste de oportunidad. A mí contestar todos estos correos uh, me implicará mucho tiempo, mucho esfuerzo. Prefiero pillar a una persona de confianza uh, que tiene uh, inglés británico uh, nativo y todo va a quedar mucho mejor. O sea, que en este sentido yo lo veo ideal. ¿Te parece bien lo de Delaware? Te ha gustado, ¿eh?
0: Me ha encantado lo de Delaware. Me ha encantado. Mucho. Además, siempre he querido ir a Delaware.
1: Sí, y de me la, gusta, la web, de arriba, me gusta de arriba, ¿eh? porque de sí, la web, de, de abajo... Sí. Está muy
0: dejado aquello. Está muy dejado,
1: muy sucio, muy sucio, yo pasé a, había, había una huelga de estas de, de barrenderos, todo mm. sucio, todo tía por ahí, como sucio sí, sí.
0: Sí, sí, dejado, dejado, como por barrer, ¿sabes? Sí. Como, como pendiente de barrer. Pendiente en cambio, de barrer. Era... Eso en cambio sí, Delaware de arriba está wow. muy bien Ahí con su plaza, sus bancos Está eh, muy bien Delaware una plaza de con una fuente Up, up del... Delaware Up
1: Delaware, <ríe> efectivamente
0: Up Delaware, eso es eh, Pues bien, el, el próximo episodio en in inglés all, all right
1: all Lo Hacemos todo en inglés Venga. In. Oh, Pues yeah. nada,
0: hasta... <ríe> hasta aquí, ¿algo más del, del planning, Joan? No, yo creo este? que mejor de vale. dejarlo
1: aquí, antes vale. que vaya más
0: Vale, vale, genial Pues hasta aquí, entre Delaware y Barcelona entre Barcelona y Mataró, ha quedado este episodio de Así lo hacemos, que ya vamos por el 30, estamos muy muy contentos porque, porque va avanzando y yo flipo, pasan los días súper rápido y, y estamos ya, pues nada, episodio 30, así que hasta aquí hemos llegado, esperemos que os haya resultado interesante el tema de los errores, que nos contéis los vuestros, que nos contéis cómo los asumís y sobre todo que sigáis cometiendo muchos errores solucionables porque esto es lo que le da vidilla y lo que nos hace aprender, que si no esto sería todo muy, muy aburrido. Muchas gracias por las recomendaciones de 5 estrellas en iTunes, por estar al otro lado, por los comentarios por todo y nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós! ¡Adiós! Lo que nos ocupa
1: hoy son los errores. ¡Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más a Marketing... O... Nos... Esto no es Marketing Online, esto es lo hacemos, señores.
0: Y yo mismo, Alex Martínez, Vidal, director sin carnet y conductor sin carnet y torno comienza. Pero... Ah, sí, vamos <risa> lo Y vamos a escuchar un comentario de audio de José, que dice así.
1: Uh, no lo tengo preparado.
0: De estar toda la vida... Eh, por, no, no, ma, le... Decir que no,
1: episodio 4 Sí, vale, y ahora yo decidí el mando al podcast ¿Edith? ¿Edith decir que no? Hola, sí. tío, <risas> Muy bien, yo creo que ha quedado
0: estupendo no Nos van a dar un Oscar, un Ondas y un Goya todo junto, van a crear un premio para nosotros